0: A cada 15 dias, nosso bate-papo aqui, bacana, sobre turismo, viagem, com a curadoria da Big Dream. A gente conversa com a colunista e sócia da Big Dream, Elis Fack, que está ao telefone com a gente. Bom dia, Elis. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Quero começar o nosso bate-papo de hoje, Elis, com um projeto que está em discussão no Senado e que se passar, ele tem uma alteração importante. Ele pode permitir que um comprador de passagem aérea transfira a titularidade do bilhete até 72 horas antes da data da viagem. Pode vir boa notícia por aí?
1: Pois é, Gerson. Foi, uma, foi uma, um projeto que para nós surpreendeu e ele é muito importante. Porque hoje, apesar das empresas elas prometerem um reembolso parcial ou total do valor da passagem, né? Muitas vezes o passageiro acaba tendo prejuízo, principalmente do tipo de tarifa que ele escolhe, né? Que a gente tem tarifa light, tarifa plus. Quanto mais barata, menos flexibilidade de reembolso. Então acaba perdendo aí dinheiro que comprou no bilhete, né? E às vezes por algum problema inesperado mesmo e não consegue viajar. E a única forma hoje que a gente consegue fazer alterações no nome é se ele foi digitado de forma incorreta, mas aí são letras, né? A gente ainda consegue mudar de forma gratuita, né? A NAC tem uma legislação para isso. Porém, são casos raros. Mudar o nome todo é algo que não permite. Então, a gente não consegue transferir a passagem para ninguém. Hoje, a NAC, ela alega que isso é por segurança, né? mas a proposta que foi apresentada é que realmente essa segurança ela não vem afetada porque a gente tem um check-in, tem um controle lá no embarque, então que seria é, possível de opera- operacionalizar. Então a gente está esperando e que venha essa boa notícia, né, de forma organizada, né, que não possa alterar muitas vezes, mas que venha essa boa notícia que vai facilitar muito a vida do viajante quando tem algum problema ou imprevisto.
0: Férias de verão. Muita gente aí já pensando, muita gente já efetivando a compra das férias. Medidas de segurança na compra para evitar golpes. Conta pra gente, Elis.
1: Verdade. Nós ouvimos nos últimos dias aí muitos problemas de golpes, né? E a gente deixa aqui claro que não existe milagre nas tarifas, né? É sempre comum conhecer alguém que já passou por problemas, por algum perrengue aí que a gente fala e que vira um pesadelo na hora do embate. Então, a gente sempre procura alertar os clientes que nos chamam, né? Quando está procurando alguma coisa, vai lá no Reclame Aqui, dá uma olhadinha na reputação da empresa. Mas tem algumas algumas regrinhas que devem ser seguidas. Pegar o CNPJ, procurar se tem alguma pendência comercial, ação judicial, falência, protesto, enfim. Ver a integridade dessa empresa... E a partir daí, sim, você começa a negociar com a empresa, mas fique atento também, Gerson, porque pergunta ao fornecedor de quem que ele está comprando, todos sabem que normalmente a gente, ela é uma intermediária do serviço, tem algum fornecedor que opera tudo pra gente lá por trás, então fica muito, muito atento a essas questões. E... Claro, depois de comprar, tenha sempre tudo documentado, exija um contrato. Às vezes parece muita burocracia, mas não é. É muito importante para a segurança da agência e do passageiro. E claro, conferir as reservas, vai lá, dá uma olhadinha no localizador. Então, tudo isso são medidas de segurança. Analisa muito bem a agência. Uma agência que for séria não vai ter problemas em dar todas essas informações. E a gente trabalha digitalmente com o Brasil todo hoje e também fora do Brasil e a gente sempre tem pessoas que perguntam e, claro, acabam comprando porque veem que a gente é sério. Então a gente deixa como dica isso, fique muito atento, como já falei lá no início, não existe milagre, né? Então, não esses valores que às vezes a gente vê aí girando, podem ter uma pegadinha, gente
0: Quem está acompanhando aí TV, Rádio... Redes sociais, enfim, percebeu que os cruzeiros estão de volta. Tá aberta mesmo a temporada aí, Elis?
1: Então a temporada de cruzeiros uh, já está aberta para venda. Ela vai iniciar lá em novembro, finalzinho de outubro, na verdade, né? Já 29 nós temos o primeiro cruzeiro aqui no Brasil, mas ela já está sendo comercializada. É a maior temporada de cruzeiros que vai acontecer no Brasil nos últimos anos, né? Então, nós vamos ter nove navios de cruzeiro sendo com a MSC e com a costa. A MSC vai trazer seis navios e o maior hoje que vai estar nas águas brasileiras até hoje, que é o MSC Seashore. Então, vai ser aí uma atração, uma novidade para quem gosta de cruzeiro, uma ótima oportunidade. Os cruzeiros, eles saem de Santos, do Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, e Itajaí, para quem quer subir de carro até Itajaí, tem a possibilidade de embarcar ali, que também é uma facilidade, né? Nós temos à disposição aí todos esses cruzeiros, então basta nos chamar que a gente vai estar orçando aí pro pessoal.
0: Bacana, e o destino de hoje tem a ver, dia de ontem, 200 anos, somos ligados intimamente a Portugal. Nos fala então o destino e o que que a gente destaca em Portugal, Elis?
1: Claro, Gerson, nós temos então Portugal... Ele foi escolhido também, porque por dados que a gente trouxe dos órgãos competentes do turismo, Portugal é o destino mais buscado pelos brasileiros nos últimos quatro meses, né? É um destino aí, como você falou, que tem muito da história e da cultura brasileira. Lisboa, ela é o principal ponto de chegada hoje, capital portuguesa, né? E uma culinária maravilhosa. Então, não vão faltar pontos turísticos para visitar em Lisboa, e com certeza comi aquele bacalhau e um pastel de Belém, né? Que é muito famoso, todo mundo tenta fazer um parecido, mas não tem igual. Eu já provei e recomendo, tem que ir para Portugal e provar o pastel de Belém. Outra coisa que é muito legal é ir para Porto, né? Tem gente que acaba aí fazendo aquele bate e volta, nós como agência não recomendamos. A gente recomenda uma ida a Porto, ficar até lá dois, três dias, para quem gosta, tomar aquele famoso vinho do Porto, né? Que é bem, bem conhecido já. Uh, Portugal também se destaca pela religio- religiosidade, né? Que uh, o povo português hoje, mais de 90% é católico. Temos inúmeras igrejas, né? As festas religiosas lá são uma tradição grandíssima. E Fátima, que é o destino mais buscado, que é o lugar, o lugar da aparição de Nossa Senhora. Então, quem é religioso acaba gostando muito de ir para esse lugar. Possui também várias praias, né, que a região de Algarve ali é muito linda, um mar muito claro, inc- incrível e azul. E a gente recomenda os meses entre abril e setembro, que são os mais quentes, né, que acaba pegando um pouquinho da alta temporada, mas também tem abril e setembro como meses, são os dois meses de baixa temporada que tu pega é, temperaturas muito agradáveis e dá para aproveitar muito, muito, muito o destino. E claro, quem quer conhecer mais, pode chamar a Big, a gente personaliza o roteiro, chama no ato 992 E lá no site da Big tem a notícia lá, que está falando tudo isso que eu acabei de dizer aqui, Gerson, e pode tirar todas as dúvidas também lá no nosso site, que é o bigdream.com.br.
0: Valeu, Elis. Baita toques aí, boa semana pra ti, viu?
1: Muito obrigada, um abraço.